0: Buongiorno, 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 grazie siete tanti, siete qui abbiamo la possibilità oggi di poter contare sulla presenza di uno dei più grandi giornalisti e inviati speciali in particolare della televisione italiana quando si facevano grandi servizi grandi trasmissioni i nomi che giravano allora erano i nomi di Furio Colombo per dirne uno Umberto Eco Gianni Minacci. A voi Gianni
1: Vi ringrazio.
0: Io conosco da tantissimi anni, sono un suo collega, Modesto collega giornalista, per me è stato sempre un punto di riferimento fondamentale come per molti altri della mia generazione e delle generazioni successive. Averlo qui a Bari è un privilegio enorme, il rapporto di Gianni col mondo dello spettacolo in particolare, ma anche dello sport, anche della musica e di tante altre competenze, enorme. Gianni ha contribuito, per esempio, a lanciare qualche volta individuandoli fin dalle prime dimostrazioni di talento tutta una serie di nomi molto importanti del cinema, del teatro, della musica in Italia e tantissimi li ha incontrati, forse i meno giovani diciamo così ricorderanno quelle meravigliose trasmissioni il cui titolo era Blitz, in cui si parlava con Vittorio Gasman piuttosto che Carmelo Bene, piuttosto che Marcello Mastroianni e così via. Ma chi non ricorda Cassius Clay o Mohamed Ali, il suo rapporto personale, era l'unico giornalista italiano che riusciva a comunicare con questo grandissimo campione dello sport, del pugilato. Chi non ricorda i servizi su Cuba, la Cuba assediata dagli Stati Uniti con l'embargo e... Da interviste lunghissime, 13 ore di intervista con Fidel Castro, che è un materiale che viene utilizzato dappertutto nel mondo quando si vuole insegnare la storia. E Oliver Stone ha utilizzato in maniera molto ampia l'intervista che fece Gianni Minà a Fidel Castro. Mi dilungo un po' perché mi piacerebbe che i più giovani fossero davvero informati di chi è stato e chi è Gianni Minà. Una volta, ai suoi 75 anni, abbiamo organizzato alla Casa del Cinema una meravigliosa festa in suo onore. Compiva 75 anni di età e 55 di giornalismo. E fu una festa che durò una settimana. Tutto questo materiale lo presentavamo alla Casa del Cinema per ore e ore, nel mattina, nel pomeriggio, e poi si concludeva con alcuni incontri. Me ne ricordo uno in particolare. Gianni era stato mandato inviato speciale alle olimpiadi di città del messico del 1968 Il 68 è un anno particolare non in italia soltanto in francia ma in tutto il mondo riuscì a portare dagli stati uniti due giganteschi campioni E voi vi ricordate quando alle olimpiadi di città del messico i vincitori della gara dei 200 metri al momento di ricevere la medaglia e salutare il pubblico alzarono il pugno col guanto nero per rifiutare quello che in realtà era una sorta di forma di colonialismo. Ecco, questi due grandi campioni vennero a Roma. Tommy Smith e Carlos. Bravo, Carlos e Tommy Smith. E eh, furono deferenti in un modo straordinario, non me l'aspettavo nei confronti di Gianni. Sono diventati tutti e due docenti universitari questi campioni. E c'era anche Mennea, c'era Mennea. Il cui record era stato battuto, quello del 60. Insomma, è stata un'avventura meravigliosa e Gianni ci raccontò che cos'era per lui fare giornalismo, ma anche fare cinema, anche fare televisione, anche fare musica. Io sono emozionato a che tu sia qui e la nostra amicizia non serve a farmi sentire meno emozionato. <ride> Faccio la parola a Franco e vi saluto, grazie.
2: Grazie Felice, Felice Laudatio ha già detto molte cose di di Gianni Minà. Io credo che un po' la caratteristica del lavoro di Gianni Minassi sia stato quello di raccontare il mondo con le voci dei grandi protagonisti della storia del secolo scorso e di questo secolo. Eh, Alcuni nomi sono già stati fatti, da Mohamed Ali a Vittorio Gasman, ma potremmo citare Gabriel Garcia Marquez, Giorgio Amado, Monzon, Benvenuti, eh, Morandi. Insomma, è spaziato davvero a 360 gradi, eh... Stevie Wonder (ride) io lo invidio molto Gianni Minà perché Gianni Minà è riuscito a fare delle sue grandi passioni la sua professione questo un po' credo che sia il il grande merito, il grande segreto ma io vorrei partire questo incontro parlando di un altro dei grandi protagonisti che hai incontrato e che sono stati i tuoi compagni di, di avventura, di strada e di professione Ennio Morricone che appunto celebriamo oggi Ecco, come è 'è nato il tuo rapporto con Ennio?
1: Io intanto vi ringrazio perché Morricone merita questo e anche di più. Proprio è quello che dà a noi l'orgoglio che non tutto è balordo come pensiamo, che i protagonisti del mondo attuale possono essere anche i tuoi vicini di casa. E io ricordo Ennio, per esempio, al campo di calcio che si era fatto costruire Gianni Morandi dove il sabato si riunivano quelli dello spettacolo per giocare. Pasolini veniva a giocare, il mediano di spinta, numero 4, picchiava. Mi ricordo che Morandi, Morandi entrava in campo per primo e usciva a notte fonda. Mi ricordo i brasiliani che erano, erano venuti via dal Brasile per la dittatura, Chico Buarche di Olanda, Tocchigno. E mi ricordo anche quelli che assistevano. Fra questi c'era Ennio, che come Luis Bacalov Enriquez era l'arrangiatore di tutti dell'RCA dell'epoca, via Tiburtina, chilometro 12 e che hanno fondato una nuova scuola della canzone d'autore della canzone che segnalava l'inizio di una nuova genia di gente che si chiamava Gino Paoli o si chiamava così e Ennio veniva, cioè non disertava i compagni però non scendeva in campo Non l'avete mai visto in calzoncini No, corti. no, non lo so perché poi c'erano la scommessa secondo te oggi Ennio? Eh, Ennio è un uomo di una generosità incredibile sotto un carattere apparentemente severo, duro e quando io facevo Blitz molte volte parlavo della nuova musica popolare italiana che ci ha reso anche rispettati nel mondo devo dire che però non si è mai negato a, ai compagni e, e credo che molti di questi musicisti devono ognuno un pezzo della propria carriera proprio a Ennio Morricone Ennio era uno che per dirvi poi a, al Severo si contrapponeva a quello che faceva le cose per, per divertirsi. Io eh, a quell'epoca incominciai la catena di domeniche di Blitz e chiedevo subito a Ennio, allora domenica vieni a darmi una mano, una spalla, perché poi io facevo tutte le trasmissioni quasi sempre per eh, simpatia e amor <ride> e quindi ero anche... Eh, per la, la tv concorrente che era quella di Pippo Baudo mettevo in piedi un, qualcosa che era solo di Ennio e, e, e lui veniva e lui però continuava a non venire alla trasmissione io dico ma Ennio si sarà offeso finalmente ho preso il contatto a due mani e gli ho detto ma senti un po', ti ho fatto qualcosa che non, non hai potuto accettare e e lui fa mi stupisco che tu mi faccia questa domanda io dico ma cosa gli ho fatto finita questa partita io sono andato nuovo a prestarlo a dirgli spiegami io ci tengo alla tua amicizia e lui mi fa ma tu sei un giornalista sportivo no anche sportivo gli ho detto e giornalista sportivo come sei mi stupisco di te tutte le volte che giova a Roma in casa io dovrei rimanere in casa per venire nella tua trasmissione ma non lo farò mai
2: era una passione evidentemente insomma, fortissima
1: lui alla fine mi ha costretto a ricordarsi di guardare il calendario se, se giocava alla Roma per qualunque motivo a Roma questo è se volete un'amicizia fra Copen come dicono i francesi ma mi dà il senso di come Ennio era capace a darsi agli amici e aiutarli, tutti gli arrangiamenti sono rimasti nella storia della musica popolare italiana, ha arricchito quelle canzoni e tutti volevano Ennio, volevano Ennio e venne a aiutarmi quando venne a trovarsi in studio Edoardo Pianello.
2: Tutti siano debitori, quella generazione a Ennio
1: Morricone. Quasi tutti, quasi tutti.
2: E, so, e poi?
1: E, e, e aiutò a far nascere la nuova scuola eh, della canzone Sono... italiana che c'era solo, era nata fino a quel momento il piccolo gruppo in Liguria, eh, De Andrei, Certo, de...
2: Tenko, Paoli. Tenko, Paoli. Dal punto di eh... vista cinematografico il nome di Morricone eh, si sovrappone a quello di Sergio Leone eh, ovviamente, tu hai anche eh, dedicato un documentario a Sergio Leone c'era una volta il cinema dove ovviamente c'era anche la presenza di, di Morricone ti volevo chiedere ancora prima degli aspetti come dire artistici, musicali ecco, qual era il rapporto fra Sergio e Degno, perché credo che loro fossero conosciuti addirittura alla scuola elementare
1: credo si erano conosciuti alla scalinata di Viale Glorioso quando erano ragazzini che scivolavano giù da, con, su una specie di tavola che qualche volta per renderla più, più scivolosa facevano la pipì e così gli permetteva di scendere meglio pigliava poi le regnate di, di
2: suo padre ma o di sua madre oggi c'è una targa proprio sul palazzo accanto a Viale Glorioso che ricorda Sergio Leone e che ricorda appunto la sua infanzia di bambino che giocava su quella scalinata quel film
1: documentario anche mi è rimasto nel cuore venne De Niro a fare il suo intervento venne addirittura Clint Eastwood ora anche per me che frequentavo tutti questi artisti per professione era sempre una conquista avere nello studio qualcuno che non andava negli altri studi Ennio in questo fu generoso fino allo stremo quando facciamo la puntata brasiliana venne la mattina e rimase tutto il pomeriggio nello studio facendo l'assistente conduttore che ero io Mi ricordo di questa sua passione per il calcio, ma mi ricordo anche che lui venne a Torella dei Lombardi, la città di nascita della famiglia Leone e lui ritagliava un pezzettino di spazio per lui per aiutarmi a un colpo d'occhio, qualcosa, a correggere, a, a andare avanti su qualcosa che non ricordavo un po' come adesso solo che allora ero molto più giovane ma mi è piaciuto raccontare questo amico severo e sincero che mi ha dato poi prove di amicizia fortissimo
2: tu hai intervistato lo ricordavo prima una miriade di personaggi famosi e soprattutto una serie di personaggi che Nessun altro riusciva a intervistare, ecco sei riuscito come dire a intervistare Fidel Castro, sei riuscito
1: Fidel Castro per 16 ore di seguito, un giorno e mezzo senza fermarci, armati solo di tè freddo...
2: Ma come facevi facevi a superare tutte queste difficoltà?
1: Io ti dico che quando uno punta a qualcosa e punta con qualcosa che è duro, che sarà difficile che tu riesci a risolvere, ti vengono le forze come per incanto. C'è l'orgoglio del mestiere che fai, ti possono anche censurare, però non cancelleranno se hai fatto qualcosa che ha lasciato il segno nella storia di quella professione o, di, o nella storia di un gruppo di persone come eravamo noi allora eh, ho, ho interrotto parlandovi dei, delle riunioni che si facevano eh, a Mentana a Mentana, a Mentana Lucio Dalla dormiva sotto una scala a chioccia Cico Buar che era il fuoriclasse brasiliano l'autore della banda, era in, ed era in esilio in Italia
2: conoscevamo anche qualche cosa che non avremmo eh, conosciuto. No, Ti volevo chiedere se c'è un personaggio che hai inseguito per tanto tempo e che però non sei riuscito, come dire, a accalappiare. Forse uno c'è.
1: Nelson Mandela. L'ho inseguito come può fare un marcatore con un eh, avversario che si sa che sa driblare tutti e andare a, a punto. Nelson Mandela era a Roma, andai a cercarlo, c'è un modo di parlare se puoi ottenere delle cose, che impari se hai la fortuna che qualcuno te lo ha spiegato, a me me l'ha spiegato Maurizio Barenzon o Antonio Ghirelli o Sergio Zavoli, erano i miei maestri che mi trattavano bene ma anche mi trattavano male. Ghirelli specialmente, che veramente ero maestro, divenne poi direttore di Tutto Sport e capo ufficio stampa di Pertini al Quirinale. Sono tutti amici e compagni di una vita eh, che non puoi lasciare. che caschino sul domesticatoio de-
2: era anche un'altra stagione della televisione lo si ricordava un attimo fa una stagione di novità di sperimentazione eh, di audacia la, la moglie di morandi laura
1: efrician era la, la ragazza dei film eh, dei musicalelli. chi aveva diciamo così il, il merito di tutto questo era morandi pazzo per il calcio che dalla mattina di ogni sabato fino alla sera faceva tutti i mestieri nella sua casa a Mentana e ci permise anche di conoscere, a me, di conoscere persone che solitamente sono difficili da abbordare. Io vi dico, lo dico ai colleghi più giovani, non si aggredisce nessuno, se si aggredisci non fai il documentario, perché quello si spaventa il tuo, eh, il tuo intervistato e non ti dirà mai niente di importante. Se invece avrai rispettato, eh, specialmente con gli artisti, e eh, loro si sentiranno tutelati eh, perché eh, si può anche eludere in un certo momento una domanda, cioè troverai sempre il modo di infilarla dopo che lo hai, gli hai fatto tirare giù la guardia dietro cui si attesta un, un intervistato che ha paura di sbagliare l'intervista. Il giornalismo moderno invece propende per l'aggressività, la violenza, ma quello non ti racconterà niente. Perché, perché dovrebbe raccontarti qualcosa che lo amareggia, che non lo, del quale si vergogna o del quale non ha potuto costruire un discorso completo per spiegare la famiglia dove aveva fatto l'inizio della sua carriera e via dicendo
2: che a proposito di guardia come dicevi un attimo fa una persona che era sicuramente molto chiuso molto in guardia all'inizio con te era Mohamed Ali lui ce l'aveva un po' con la società occidentale
1: beh, era la società occidentale che ce, che l'aveva, ce l'aveva con lui, lui.
2: <ride> ecco, come, come sei riuscito a entrare in quella guardia a superare insomma quella, quella differenza
1: l'autore di questo esploit si chiama Angelo Dandi che era l'allenatore all'angolo di Mohamed Ali per vent'anni e aveva anche militato nelle Black Panther nelle pantere nere degli Stati Uniti allora avevano molte cose da farsi perdonare dal mondo dei neri d'America e sempre dal mondo di chi non la pensasse come voleva il Presidente degli Stati Uniti in carica in quel momento perché non è che gli Stati Uniti sono sempre stati il popolo che ci insegna la libertà e la democrazia sono anche purtroppo spesso i protagonisti di giochi scoperti come quello sul, attualmente sul Venezuela. Il Venezuela è una, è una situazione che interessa il, il nuovo Presidente degli Stati Uniti, nuovo non più tanto adesso, eh, per, perché in tutto sta che gli Stati Uniti vogliono assicurarsi il petrolio, eh, il petrolio venezuelano, ma questo è, è normale, lo si capisce da quello che succede giorno dopo giorno su questa storia, solo che bisogna vedere se hai il coraggio, la forza, la volontà di raccontarle, perché c'è, ci sono tanti modi per eludere qualcosa che... Contrattacchi e te la prendi con l'isola dei Caraibi perché ha un modo di governarsi che a te non piace. Fattene una ragione, cioè è quello che puoi rispondere a chi ti dice questo questo è in questo momento il modo, la logica con cui risponde Cuba sta di fatto che il tempo passa e certamente Cuba non è più uno dei posti indigenti dove c'è una sola verità, no, non è così e pensare che ci sono 70.000 medici americani cubani in giro per il mondo a curare nei paesi più poveri del mondo ti fa sorgere qualche interrogativo e è facile anche accorgersene, io sono stato le tre volte che tre papi sono andati a Cuba è il paese dove più volte sono andati i papi in visita negli ultimi dieci anni allora non può essere come tu me la racconti che quelli sono i cattivi e i buoni sono eh, cioè, gli Stati Uniti
2: È cioè, un po' bisognerebbe anche spiegare a, a
1: Per me, io, a me che ho amato gli, gli Stati Uniti come nessuno perché è la patria del jazz, del rock, della letteratura americana, dello sport che mi piace. Cioè c'erano troppe cose che mi piacevano e mi piacciono negli Stati Uniti. Non mi piace il loro fare imperialista, non mi piace le bugie che dicono per coprire eh, situazioni che non, non stanno né in cielo né in terra. E questo è, un, è invece quello che un giornalista a un certo momento, se si occupa di quell'argomento, dovrebbe incominciare a, a spiegare. Mi
2: e a proposito di spiegazioni, qual è la spiegazione del fatto che Cuba, nonostante 50 anni di embargo degli Stati Uniti, Abbia comunque, si è riuscita comunque a sopravvivere non si è crollata un'economia, un paese, un regime
1: Eh sai la prima cosa che hanno fatto i cubani quando la rivoluzione ha vinto è stata quella di fondare l'istituto la Casas de las Americas che in America Latina è il centro fondamentale di tutta la cultura che si è fatta si fa e si farà a Cuba invece di di, di vendere l'anima, eh, chi ha avuto in mano eh, Cuba, pur rimanendo certamente un paese povero, ha saputo eh, salvare le cose fondamentali che, che un essere umano ha quando, quando si presenta il problema di controbattere a, a, una, a una realtà che è ingiusta. Eh, ancora adesso anche con le nazioni più vicine agli Stati Uniti eh, non si fa una riunione nel paese ne, nelle tre Americhe se non si è chiesto il parere di Cuba cioè, perché eh, una cosa è la miseria e una cosa è la povertà e, e, e se tu nel, al tuo paese riesci a far conoscere eh, la povertà ma non la miseria beh già hai vinto infatti eh, non si parla più come se tutto quello che si diceva su Cuba eh, fosse improvvisamente disciolto certo Cuba è con le sue contraddizioni quello che era prima e quello che era dopo però tutto quello che hai detto su questo paese è, è, mi sono appassionato sono andato, mi sono prodotto da solo tre documentari quando i tre, i tre diversi papi sono andati a a Cuba volevo conoscerlo dalla parte cattolica e ho ho capito che lo stesso Papa attuale ha ha, e ha avuto difficoltà tant'è vero che ha detto va bene, io sono qua se avete bisogno, sono il Papa, sono qua mi piacerebbe aiutare questi paesi eh, in Venezuela ma mi pare che questo... Questa speranza, questo tentativo non piace agli Stati Uniti eh, e mi dispiace perché è come se facessero male a qualcuno a cui vuoi bene.
2: Senti, abbiamo parlato di aspetti anche politici, ideologici, torniamo un attimo invece allo sport. Tu hai seguito in particolare calcio, pugilato e atletica leggera, mi pare. Sono sì. un po' queste le, le, le tue passioni sportive c'è una preferenza, un ordine c'è
1: cioè, la precedenza che è il Torino che è la mia squadra noi vecchietti sì, eravamo per il Torino che vinceva cinque campionati di seguito prima che lo facesse la Juventus e qualcuno se lo deve ricordare dei chebi
2: <ride> i coppi i forse sarebbero stati anche di più senza superga forse sarebbero stati anche di più
1: Eh, sì, sicuramente io ero all'oratorio dei Salesiani a Torino allora quel giorno che è arrivata la notizia che l'ha cascato l'aereo col Torino e e mi misi a piangere non avevo ancora dieci anni e e, e devo dire eh, il Torino è stata una leggenda per tanti motivi, per come giocava, per quello che il destino gli ha riservato e con quale dignità il Torino ha sempre affrontato, la impossibilità. Salvo che in un campionato, quello dei Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici, quell'anno vincemmo, però l'anno dopo lo fecero vincere ai Gab. Va bene, queste sono eh, battute goliardiche.
2: Senti, nel mondo del calcio chi sono i personaggi, i calciatori, gli allenatori che ti hanno così, a cui sei più legato, che ti hanno più colpito? Ma mi ha
1: colpito tutti quelli che fanno qualcosa di sopra del normale. È chiaro che Maradona in questo è maestro, che però... Eh, Io ho avuto la fortuna di conoscere profondamente e ho capito che molte volte una persona non è come i giornalisti te la presentano. E' quello per il quale mi sono sforzato di dare spiegazioni, anche se dare spiegazioni sulla natura o, o sui modi di essere di un altro essere umano non è così facile. Eh, però certamente essere il più grande giocatore di football mai nato è una cosa che può schiacciare eh, il ragazzo di Villa Fiorita che è fuori classe sul campo e fragile nella vita e non è per questo che è un reietto perché è è contraddittorio e anche lì la prima intervista la feci per Repubblica con lui e da lì è cominciato un rapporto per il quale lui una volta a casa sua in Argentina erano arrivati i medici che lo curavano per il problema della dipendenza dalla cocaina e lui mi fa, filma, filma. E io lì ho fatto i conti con me stesso. Ho il diritto io di rapinare la vita privata di una persona solo perché gioca bene al calcio o perché così vorrebbero i suoi avversari nel calcio, no, e allora ho preso le, le mie bagatelle e gli ho detto eh, eh, io vado un attimo fuori, e eh, no, no, eh, Gianni no, non, cioè non c'è bisogno, non andare fuori, e io sono uscito lo stesso e so di aver fatto bene perché io sono, ero in quel caso un cronista sportivo e potevo dire tutte le cose che riguardavano il gioco del calcio non cercare di distruggere con un'intervista pseudo eh, sensazionale la vita di uno che ha ha, ha, la responsabilità solo di essere il più bravo rispetto agli altri cioè punto e basta questo questo atteggiamento può sembrare moralista ma io penso che il giornalista non ha la padronanza della vita degli altri se pensa di averla ha già sbagliato deve cambiare mestiere
2: questo senti questo problema del contrasto fra, come un eh, senso morale della persona e il dovere di informazione della professione, eh, lo, hai, così, lo hai affrontato con Maradona? Ti è capitato anche in altre volte?
1: Ma, per esempio, all'inizio non ti facevano avvicinare Cruyff e sono andato in Olanda e alla fine ho intervistato Cruyff. Eh, poi Cruyff è diventato l'inventore del calcio moderno e, e quando andavo in, in, a Barcellona più che altro, che lui era, giocava a Barcellona, e, era sempre qualcosa di nuovo e di interessante, molto fine intellettualmente, ha inventato chi è pa, appassionato sa che il possesso del campo eh, è un problema che bastano tre che controllino questo e, e, e tu puoi vincere quello che non avresti mai vinto e, né devi esagerare e pensare che i numeri, ora giocano tutti con i numeri gli allenatori no? il 3 4 4 sembra che chiamino al telefono sempre qualcuno e, e, io penso che se tu hai i giocatori fondamentali di tre ruoli tu puoi competere per lo scudetto in Italia ma non è vero che con la matematica tu risolvi i problemi se invece di buoni giocatori hai dei giocatori modesti
2: dicevi prima a proposito di Maradona un campione sul campo di calcio un uomo fragile nella vita privata e quotidiana in fondo è un po' anche quello che è successo a Mennea un altro personaggio che tu hai frequentato a lungo Menea
1: aveva un un pregio che nessuno gli potrà mai levare, la sincerità e la forza di dire in faccia quello che che pensa. Non si ama mai quello che ti dice le cose in faccia, o poche volte. E invece, eh, vi giuro, eh, sono ormai una persona anziana, se tu sei in grado di dire la verità o la tua verità, sì, c'è il confronto pronto e hai risolto il problema della, di capirsi. Eh, Pietro aveva un problema con la federazione e con il CONI, eh, perché c'era una brutta abitudine, ora un po' meno, che eh, chi, t- chi pre- vinceva medaglie che davano grande prestigio e orgoglio eh, al popolo italiano e in realtà poi avevano un grazie molto striminzito eh, dalle varie federazioni e lui combatteva da solo la, la, la realtà che lui che mennea insieme a Sara Simeoni il calcio, il, lo sport italiano era tutto lì senza quei due non avremmo avuto niente allora sarebbe giusto, ora lo fa un pochino, che chi si occupa dell'amministrazione sì, delle, de, federazioni. De, delle federazioni eh, si, si guardasse un attimo in faccia e poi dica che cosa è il giusto e l'ingiusto di, di, del, del gioco del calcio. Mennea ha, ha pagato un prezzo però nel frattempo ha stabilito il nuovo record del mondo dei 200 metri il 1972 battuto solamente da poco dopo una ventina d'anni i suoi avversari erano i grandi atleti neri americani allenati e formati allora da, dalle università dalle, dalle dai college, dai college. Eh, io ho sentito di dovergli dare una spalla nel senso che non poteva essere che soltanto, soltanto chi, chi diceva di comandare avesse il diritto di dire qual era la verità si poteva e si doveva anche contestare e lo sport professionistico E' uno di questi esempi per cui si è scatenato il fenomeno doping, ci sono morti degli atleti, qualcuno ci ha rimesso la vita come Pantani. Tutto questo perché lo sport è diventato diventato una una cosa di proprietà quasi.
2: Senti abbiamo toccato la politica, abbiamo toccato lo sport. eh. C'è un altro argomento che non abbiamo ancora sfiorato che è quello della grande letteratura latinoamericana perché tu sei stato eh, intimo, amico, conoscente di Gabriel Garzia Marquez di, di Gabo. Di Gabo. ecco un altro personaggio mi pare che lui abbia anche scritto delle prefazioni ai tuoi libri Io ho avuto l'onore di
1: avere amici come Gabbo che mi facevano il prologo di un libro mio che come capite il confronto non valeva nulla però era amico e c'è quella fotografia che ora gira in, che, che è una cena da Checco il Carrettiere dove c'è Mohamed Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel García Marquez. Questa era la formazione che, che Checco il Carettiere è morto credo. ma la figlia figlia ricorda quella notte come una notte di magia improvvisamente qualcuno ha inventato di riunire per mangiarsi due fettuccine da che col carestiere. mi è capitato di di scioglierla io questa palla eh, perché ero quello che conosceva eh, più o meno quello che si poteva fare in un ristorante dove non ti saltava addosso qualcuno
2: era durante la lavorazione di C'era una volta in America C'era
1: una volta in America che è stata il il capolavoro di Ennio io ringrazio Ennio ancora una volta perché ragazzi C'era una volta in America ha una musica sublime e, e, e ancora di più mi esalta sapere che eh, nei, nei, film, nei cinque film che del, del West, del, della musica western e in Giù la testa, tutti quelli fanno parte della trilogia ma eh, c'era una volta in America e qualcosa di sta da parte, da solo, è un gioiello, è un un vero gioiello, commovente, ti fa nostalgia sempre di una stagione della tua vita e tutto questo lo ha fatto in quell'anno scrivendo la musica per prima, è quello che è stata una delle cose che per curiosità il buon Ennio scriveva, dopo aver parlato a lungo con Leone, scriveva prima la musica e poi adattava le scene del film sulla musica che aveva già scritto, cioè comandava la musica di Ennio nello svolgersi del, del, del film. Una... Lo faceva con umiltà ma con severità e Sergio, che era un vecchio marbione simpatico, eh, mi diceva scioglilo, scioglilo e quando facemmo la puntata dove De Niro entrava in, nello studio dove facevamo Blitz eh, e, e, e truccato come nel finale di C'era una volta in America, c'è il tradimento dell'amico alla vita dell'altro amico un capolavoro di sentimenti della storia del cinema della cultura eh, e anche lì Ennio pretese che valessero prima di tutto importante prima di tutto era scrivere la musica e poi spiegarla a, a Leone che magari potesse spiegare se voleva aggiungere qualcosa ma non tanto eh, Certo, anche quando lo riesci a sapere dopo, tu dici, ma qui erano magi, cioè... Que- quello scriveva la musica prima e lui adattava. Questo l'ho appreso ovviamente col passare del tempo, tutte le volte che ho incontrato Ennio... Anche poi poi, l'ho incontrato con le nostre piccole ehm, storie, la sua nascita tra Steverina ehm, e sì, anche quella musica stupenda. Un'altra cosa che mi ricorda questo incontro con voi è ricordare che quando lui con la generosità che lo contrastingueva, venne con l'orchestra Roma Sinfonietta a Torella dei Lombardi, eh, che è il paese natale dei Leone. dei Leone, fece una lezione, mia moglie si ricorda ovviamente più di me, <ride> eh, fece una lezione eh, su come si fa una colonna sonora di un film immortale cioè una lezione, c'era tutte e lui si spiegava, c'era il palco, c'era al fondo del palco il pianoforte, io ho appoggiato vicino a lui sul pianoforte e lui spiegava ai Torellesi, se non è che erano ora con tutto il rispetto dei Torellesi, ma non è che c'erano dei, degli intellettuali della musica, e quando non, vedeva che io non avevo capito bene quello che lui voleva perché mi diceva tutti i nomi, le note e lì io mi fi- finivo chiedendo pietà e quando lui capiva che io non avevo capito scendeva, si metteva al pianoforte che lui dice io lo suono malissimo il pianoforte e incominciava... A, a crescere con questa musica io sapevo che a un certo punto l'avremmo coinvolto e, perché lui quella cosa te la doveva spiegare se non te lo poteva spiegare non riusciva a farlo con le, con le parole la faceva con, con il pianoforte ora fare tutto questo anche per i, i, i torellesi con tutto il rispetto era un, un atto di gentilezza in una in una giornata in cui lui era venuto, a, venuto a, a aiutarmi, questo era...
2: Senti, ma in fondo un po' la caratteristica del cinema di Sergio Leone e della musica di Ennio Morricone, è proprio questa, quella di essere di eccelsa qualità ma di raggiungere anche i sentimenti più semplici, più elementari, di raggiungere un successo popolare Eh, quello che oggi su Repubblica diceva Verdone a proposito di Sergio Leone in fondo Leone è più conosciuto nel mondo, addirittura più di Fellini proprio perché a differenza di Fellini, ha raggiunto anche un successo popolare.
1: Sì, certo, il suo è un. Chiunque, anche chi non sa di musica, si commuove alla musica di Ennio. E lui lo faceva senza preavvisarmelo. Eh, capiva, capiva che quel, quel passaggio non l'avevo capito e incominciava a farti una lezione, come lezioni di musica con i bambini finché ci siamo raccolti tutti avevamo capito tutti lui queste cose le, le ha sempre fatte col grande cuore non, era un tipo, non è un tipo malleabile è uno con un carattere eh, quando si parla di lavoro bisogna essere seri come dice.
2: senti ti chiedo invece una cosa più personale fra le tantissime cose che hai fatto documentari, trasmissioni quella è la cosa di cui sei più orgogliosa quella che ti è rimasta più nel cuore quella che secondo te questa volta ho veramente fatto una grande cosa
1: beh, l'intervista a Fidel Castro ragazzi (ride) sia per (ride) sfido qualunque perché si può dire quello che vuoi però è, è sicuramente un protagonista della storia del nostro tempo Fidel Castro ti piaccia o no e poi la, la cultura di quest'uomo, eh, il tipico intellettuale drastico, che la verità è, è solo quella che lui professa, però che lo spiegava nei minimi particolari, eh, cioè, cioè, parlava qualcuno che sapeva, che aveva fatto il liceo dai gesuiti, che aveva fatto la, la rivoluzione. Eh, a Cuba e aveva in- incominciato quella, quel viaggio che avrebbe portato l'America Latina comunque a far conoscere qualcosa che solitamente si tenta di non far conoscere. Tutto è nato per caso. Io, come tutti i giornalisti testardi, eh, ogni anno andavo a portare la richiesta per de- 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 avere un'intervista dal comandante Fidel Castro e la portavo all'ambasciatore dell'epoca e però non succedeva niente. Finché un giorno, che era i primi di giugno, mi chiama l'ambasciatore di un giorno di festa e mi dice la tua domanda è stata accolta. Il giorno tale, credevo mi prendesse in giro, era vero invece presi la mia troupe italiana perché non dicessero che era qualcosa che mi aveva imposto qualcuno. Erano i ragazzi con cui avevo lavorato vent'anni eh, perché ho avuto il piacere di lavorare quasi sempre con le stesse persone. Eh, si vede che ci trattavamo bene a vicenda tutti. e ricordo di avergli fatto 5-6 domande dure, specialmente nella perché poi ritornai due anni dopo quando era morto e era.. il comunismo e i paesi dell'est europeo non non avevano più rapporti economici con con Cuba invece era vero e mi mi disse ti aspettano a fine giugno e io sono andato con la mia truppettina, due operatori, un fonico, un elettricista e dovevo fare un'intervista un capo di stato ti concede proprio se è molto amico 45 minuti, toh, proprio, solo che eh, quello che, fa... che dicevano la maggior parte di questi non era così convincente, era più convincente chi aveva, era, aveva vissuto quella roba sulla propria pelle, per esempio per tirar fuori verità false che però dovevano rassicurare il mondo eh, che, per cui Fidel Castro aveva la lebra, allora... Bisognava avere la forza di... Io mi ero preparato, avevo preparato 90 domande. Poi è chiaro, è diventato... Eh, ora lo prenderà la Cineteca di Bologna che lo terrà in digitale perché è un, un esploit della storia moderna del nostro mondo. Ho conosciuto per esempio la moglie di Che Guevara che è stata una guerrigliera, lo conosciuto, madre di quattro figli del CE, presidente del gruppo esteri della Camera dei Deputati Cubana, non una qualunque, E qualunque te l'ha presentato che ti ha inventato i modi di, di, di presentartelo per squalificare un qualcosa che non gli piace, ma più uno squalifica più attesta la presenza di qualcosa che vorrebbe cancellare.
2: Senti, è il personaggio che più ti ha sorpreso, che si è rivelato diverso da quello che ti aspettavi. Mohamed
1: Ali. Mohamed Ali mi ha fatto entrare in carriera perché io ero in America per per un programma della Rai che si chiamava Odeon, qualcuno che ha i capelli bianchi se lo ricorda
2: ce lo ricordiamo tutti, (ride) perché è over
1: 60 se lo ricorda da sicuro e io subito mi ero buttato a pesce anche sul consiglio di un personaggio che è al di fuori di tutto questo che è Adriano Celentano Adriano è un ragazzo molto più dotato di quello che appare come un ragazzotto di provincia, non è così e lui mi disse Gianni che bisogna fare Cassius Clay, lui voleva voleva sapere io avevo un'altra persona che mi tartassava che voleva sapere di più di Cassius Clay che è Mina Mina è una appassionata di box e ogni volta che io andavo in America per i match, beh, per i massimi, per i medi, al ritorno ero obbligato a passare da, da Mina che voleva capire meglio com'era andato il match. E infatti nel libro che poi abbiamo fatto, lei mi ha perfino scritto il prologo, eh, io ho l'onore in copertina di avere prologo di Mina Mazzini e l'ho fatto di, senza che io gliel'avessi chiesto. Io gli ho mandato in anteprima. Eh, queste sono le amicizie antiche che rimangono per tanto tempo. Gli ho mandato il, il manoscritto e lei ha fatto un prologo d'apertura. Che solo una persona della sensibilità di Mina può intendere e allora sono andato come vi ho detto per il match di Mohamed Ali con Joe Frazier il mondo era tutto su questo match che si svolgeva in Congo, in Congo. e Mohamed Ali fece il capolavoro della sua carriera ormai era verso i 30 anni si difese per cinque round, sembrava non ce la facesse. Poi improvvisamente aveva uno schema che lui aveva pensato, che lo ha premiato e mandò K.O. George Foreman. Fu il match del secolo con Mohamed che lo vinse. Ebbene, l'amicizia con Mohamed Ali non fu facile, ve l'avevo detto all'inizio della conferenza. Non fu per niente facile perché lui era un combattente dei problemi dei neri d'America non era andato a fare la guerra in Vietnam si era rifiutato di andare a sparare addosso io non ho niente contro questi Vietnam non mi hanno fatto niente perché io debba, debba andare a fare la guerra un pugile che parla così non è un, una persona banale e, e io chiedi di intervistarlo Purtroppo lui aveva anche qualche pregiudizio, nel senso che era diffidente di persone come noi che venivano dall'Occidente e volevano fare i maestrini, spiegare tutto, loro sapevano tutto. L'intervista era stata da subito molto difficile e anche onestamente mal diretta da me, Non, non, non avevo quagliato. Eh, lui era sicuramente più esperto di me di come si parlava con un grande campione di pugilato era scostante finisce l'intervista io avevo un interprete che mi aiutava perché era l'inizio della mia carriera il mio inglese era ridicolo mi avevano fatto studiare francese che non mi è mai servito
2: però alla fine dell'intervista, eh, alla fine
1: dell'intervista mi venne vicino e mi disse non ti è piaciuta l'intervista, eh, men? io ho detto no. E avevo dietro di lui Angelo Dandi che mi strizzava l'occhio. Eh, ora vi racconto di due minuti chi è, è Angela chi è stato Angelo Dandi. E insomma lui fa sai io credevo che tu fossi uno di quei giornalisti bianchi che pensano sempre di dettare la vita alle persone che loro sanno tutto e noi non sappiamo niente noi sappiamo quello che dobbiamo fare cioè che improvvisamente il pugile mi parlasse con questa eh, severità con questa durezza dice però tu devi essere una persona abbastanza onesta, onesta e dice per cui vedrai in futuro qualche volta forse la faremo un'altra intervista
2: e ne avete fatte
1: ne abbiamo fatte tantissime Bene.
2: noi per questione di tempo dobbiamo chiudere questo incontro con Gianni Minà lo ringraziamo della... ragazzi
1: eh ce l'ho fatta <ride>